0: Willkommen beim Female-Podcast mit Anni und Marina. Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles. Hallo zu einer neuen Folge. Ähm, diesmal wollen wir euch, äh, das sage ich immer, was Spannendes erzählen, wollte ich sagen. Ja. ja, ja, Die letzten 50 Folgen waren nicht so spannend wie diese. War aber spannend, ja. Deswegen ähm, steigen wir einfach direkt rein, bevor ich den Faden verliere, weil wir heute ein bisschen müde sind. Und wahrscheinlich hin und her gleich schwach will. Nein, Spaß. Natürlich kommen wir direkt zum Thema. Ja. Die meisten so abgeschaltet, und ich abgeschaltet. Muss, und ich muss auch sagen... Ich vergesse schon, oder? Also du hast noch gar keine Einleitung gemacht. Aber <lacht> ähm, das ist jetzt mal so ein, so ein konträres Thema zu unserem Bindungsängste-Thema. Ja. Ne? Aber jetzt kannst du so widersprechen. Okay. Ähm, heute wollen wir euch erzählen, mhm. ähm, wie man lernt oder ein paar Tipps geben ähm, warum man loslassen sollte und wie man lernen könnte, um ähm, schneller loszulassen und warum vielleicht das auch Sinn macht, mal äh, loszulassen. Mhm. Und ähm, ich habe die ganze Zeit eben schon überlegt, ob mir irgendwelche Beispiele einfallen, wo ich hätte mir selber äh, beibringen müssen oder mich selber quasi zwingen müssen, loszulassen. Und das ist ja, das passt ja bei uns beiden in die lange. Beziehung schon. Mal ja, wieder. Ja. Mhm, mal wenn die wieder? Beiden, ganz ehrlich, wenn die beiden wüssten, ne? Ja, ich die weiß. Wissen also, das mal, dass wir ja einen Podcast haben, das ich wissen wir ja nicht, oder? Nee, wissen die nicht. Nee. Ähm, das sollten die auch nicht mhm. wissen. Ich glaube, ich habe kein gutes Wort verloren über ihn hier. Nee. Aber das ist nun mal so, weil ich finde, das ist ja auch im Prinzip das, was uns zusammengebracht hat, dich und mich, unsere, unsere langen Beziehungen, weil die einfach unfassbar ähnlich verlaufen sind und auch. Ähm, in sehr vielen Sachen, die nicht nur der Beziehungsverlauf, sondern auch unsere Art, dem Partner gegenüber und unsere Denkweise und ganz vieles hat sich irgendwie bei uns so ein bisschen mhm. wiedergespiegelt, mhm. was ziemlich spannend ist. Und ich wünschte mir, ich wäre damals noch früher bereit gewesen, ihn schneller loszulassen. Mhm. Frauen, sagen wir ja andauernd, sind ja eh schon, äh, bevor die Beziehung offiziell vorbei ist, ist sie für die Frau schon seit Monaten oder Wochen quasi vorbei im Kopf. Sie hoffen ja. einfach nur noch, dass irgendwie eine Rettung kommt ja. oder irgendwas, was ähm, mhm. eine Veränderung. Dass der Partner sich auf einmal von 0 auf 100 verändert und man doch nicht Schluss machen muss. Ja. Ähm, oder viele andere Gründe. Und zugegeben ähm, passiert das eigentlich ziemlich selten, dass wenn eine Frau sich im Kopf schon entschieden hat, Schluss zu machen, dass sie dann nichts Schluss macht, weil ich glaube, da müsste schon echt ein Meteor hier einen, ähm, Schlagen. einschlagen, einblitzen wollte ich sagen, anfliegen, anfliegen. Ankommen. Ähm, damit sich wirklich der Mann irgendwie auf einmal von, von 0 auf 100 umdreht und äh, ganz vollkommen anders agiert und denkt und fühlt und handelt. Mhm. Ähm, Weswegen ich der Meinung bin, dass, wenn eine Frau sich entschieden hat, dass sich das eigentlich auch nicht mehr ändern sollte. Mhm. Und äh, aus Erfahrung muss ich irgendwie auch leider sagen, dass, wenn man Bedenken hat, was diese Beziehung betrifft, ähm, dass diese Bedenken immer wiederkehren werden. Ja. Ähm, dass, wenn irgendwas da ist, was einen, einem Partner stört dass, und man nicht das aus der Welt gemeinsam schafft, weil alleine mhm. kriegst du das niemals hin, ähm, dass dass dich schon lange verfolgen wird. Ja. Und manchmal muss man halt sofort für sich abwägen, ob das etwas ist, womit man leben kann oder eben nicht, oder hoffen, dass sich das irgendwie doch bessert oder eben nicht bessert. Ich glaube ja immer an das Gute in den Menschen. und denke immer, dass, das wird sich bessern, dass, das wird vielleicht sich verändern, verändern sowieso, also ob es besser wird oder nicht, aber wir entwickeln uns ja auch ungewollt weiter. Und ich bin der Meinung, dass ähm, sich jeder Mensch alle paar Jahre schon weiterentwickelt, in dem Sinne, dass, dass er sich verändert. Mhm. Und ob das aber zugunsten des Partners ist, der sowieso schon von einigen Eigenarten genervt sein könnte, mhm. kann man halt nicht sagen. Ne? Bist du gerade? Ich, ich frage mich gerade, aus welcher, aus welcher Position du gerade sprichst, aus welcher Position des Loslassens, weil ich bin gerade so ein bisschen bei dem Thema, wenn ich darüber nachdenke, ähm, bin ich so ein bisschen geleitet von dem Gedanken, dass, ähm, dass ich mich jetzt gerade in der Position befinde, nachzuempfinden, wie jemand, der verlassen wird, loslassen muss. Also, ich als Frau wurde von meinem Typen verlassen mhm. und muss jetzt aus dieser Krise rauskommen. Du hast ja gerade eher gesagt, wie kann ich loslassen im Sinne von, der Typ geht mir eh auf den Sack und ich muss mich ja. trennen, ne? Ja, tatsächlich. Also, das war tatsächlich eher mein, mein Gedanke, ja. gerade als erstes beim Loslassen-Thema, mhm. dass ich, ähm, aber es sind ja beide Seiten spannend, mhm. ne? Ähm, dass ich glaube, beide Seiten irgendwie lernen müssen, loszulassen, mhm. äh, auf eine gute Art und Weise. Nicht mhm. dieses Dramatische, wir streiten uns, ciao, loslassen, ich bin traurig und äh, dann lernen irgendwie, dass man diesen Partner verzeiht und so weiter, sondern auch schon vorher der, der Mensch, der dann vielleicht zum Beispiel jetzt, ich mache Schluss mit meinem Partner, sagen wir mal, mhm. und ähm, das heißt, ich muss mich ja seelisch irgendwie auch von dem Partner trennen ja. oder bis zu diesem Zeitpunkt kommen, wo ich sage, okay, jetzt lasse ich diese Beziehung los, ja. jetzt befreie ich mich davon, jetzt bin ich bereit, ja. den Schlussstrich zu ziehen. Mhm. Und wenn das geschehen ist, ist der andere Partner da jetzt Single. Ja. Und dieser muss ebenfalls, weil er ja wahrscheinlich vom ja. Kopf gestoßen wurde, ja. ähm, lernen, loszulassen, um die Person, also mhm. mich, quasi mhm. mir zu vergeben und mich zu vergessen. Da kann man mal wieder sehen, <lacht> aus welcher Perspektive du das betrachtest oder aus welcher Perspektive ich das betrachte, ja. du eingebildetes Stück, <lacht> du redest davon dass der Typ dich loslassen muss und ich re rede eher aus der, aus der Opferrolle, <lacht> dass ich verlassen wurde, ja? Also ich meine, du sagst, er, er muss irgendwie schaffen, mich zu vergessen. Wie kann man mich das vergessen? Das war ein Beispiel. Nee, ist auch okay. Wie kann, wie, wie kann man von mir loslassen? Gar nicht. Weil ich bin nämlich perfekt. Aber irgendwie muss er über dich hinwegkommen. War gerade ziemlich witzig, weil ich habe mir, hab mir eine ziemlich, ich muss dazu sagen, ähm, ich habe, also wir machen jetzt gerade hier so ein so einen quasi Frage-und-Antwort-Spiel. Ich habe mir mehr oder weniger Notizen gemacht und Marina ist diejenige, die sich quasi von mir leiten lässt. Und ich finde das <lacht> ich total, muss ja nie loslassen. Ich, muss, <lacht> <lacht> ich finde das total witzig und interessant, was du, wie du das interpretierst, das Thema, im Gegensatz zu mir. Weil ich bin jetzt gerade voll festgefahren in dieses, okay, was tue ich, wenn ich verlassen wurde? Und wie rette ich mich aus der Situation? Ich glaube, das sind auch überwiegend die Fälle. Ja. Ich würde jetzt mal, wenn man das in Prozenten zusammenfassen würde, sind wahrscheinlich eher so 20 Prozent, die denken, ja. zu, zu Beginn so denken wie ich, ja. dem wann lasse ich los, um ja. diese Beziehung zu beenden. Ja. Ähm, und die meisten sind eher schon du als Fall. Ja, ja. Naja, okay. Wollen wir mal anfangen? Wir haben nämlich jetzt genau <lacht> schon wieder drumherum herum geschwaffelt. Hey, ähm, das war alles passend zum Thema. Ja, das war auf jeden Fall passend zum Thema. Auf jeden Fall. Aber du weißt ja ganz genau, dass unsere Folgen immer recht lang werden. Von daher müssen wir mhm. versuchen, schneller auf den Punkt zu kommen. Ja. Ähm, wir haben nämlich jetzt schon wieder sieben Minuten. Ähm, Kaffeeklatsch. <lacht> ähm, ja, also ich ähm, erzähle ja öfter mal von so einem Guru von meinem polnischen Guru, den vielleicht nicht alle verstehen, aber der hat mich auf jeden Fall oder uns auf jeden Fall inspiriert. Ich habe es für Marina übersetzt. Ähm, inspiriert irgendwie dazu, eine, eine Folge zu machen, weil man dann doch in, im Umfeld immer merkt, dass, ähm, dass es immer irgendwie so kleine so kleine Dramen gibt. Also ob es eine Freundin ist, ein Freund, ob es eine, eine Partnerschaft ist, die, die vorbeigeht, ob es eine Freundschaft ist, die vorbeigeht. Man muss immer irgendwie irgendwo loslassen und irgendwie immer Abstriche machen und immer versuchen, sein... Ähm, Leben mit einem gewissen Verlust, ob es jetzt ein bester Freund, Freund, Partner oder Bekannter ist. Es gibt immer irgendwie diese, diese Momente loszulassen und ähm, Angst zu haben, ohne einen Menschen zu sein. Mhm. Und ähm, genau, darüber wollten wir jetzt sprechen. Und ich habe, ähm, ja, irgendwie, um, um den roten Faden irgendwie beizubehalten ähm, und zum Ende dann zum Schluss zu kommen, der mich voll irgendwie, seitdem ich über dieses Thema überhaupt nachgedacht habe, der mich voll inspiriert hat, fangen wir jetzt einfach mal an. <lacht> wie, wie oft hast du ähm, schon gesagt, fangen wir nee, jetzt einfach an? Ja, <lacht> ähm, ja genau, also man geht, man geht von dem Ausgangspunkt aus, man wurde verlassen. Ja. Von einer Person. Und ähm, man kann diese Person einfach nicht vergessen und denkt irgendwie jede Nacht und jeden Morgen an die Person, ähm, und man wurde verlassen von jemandem, der einem keine Erklärung abgeliefert hat. Und man stellt sich immer die Frage, wie wäre es, ähm, wenn? Und man hält irgendwie an einer Person fest, die man natürlich schon länger in seinem Leben hatte. Von daher fand man sie auch schon toll. Das heißt, man hat einfach jetzt in dem Beispiel ähm, mit mir Schluss gemacht. Genau. Und ich weiß aber nicht, wieso, weshalb, warum. Genau. Sondern die Person ist weg und ich Genau, und du hast halt Schmerzen. Du, du, und du Herzschmerz. versauerst gerade in deinem, in deinem Herzschmerz. Genau. Wow, okay. Und ähm, ja, du fragst dich halt dann immer, also das habe ich halt auch öfter schon am eigenen Leib erlebt und aber auch bei bei Freunden, dass man sich dann die Frage stellt, okay, wie wie wäre es, wenn? Man mhm. stellt sich dieses wie wäre es, wenn immer so mega blumig vor, weil der Schmerz einen dann gerade so auffrisst und dieser Verlust, diese Verlustangst, diesen Menschen ähm, verloren zu haben und dieses Loslass-Müssen-Gefühl ähm, bringt einen gar nicht, finde ich, oder lässt lässt gar nicht zu, dass man über diese Person negativ denkt. Weil man, also ne, also, Findest ich, du, du? Ja, also. Weil wenn ich wäre hasserfüllt, wenn man auf einmal mit mir Schluss macht, ohne mir zu erklären, warum. Aber, ähm, hattest du die Situation nicht schon mal? Also, ich weiß naja, ganz genau, ich dass hab, ich die Situation schon mal hatte und nicht hasserfüllt war, sondern eher so, oh mein Gott, wieso, warum, das war doch so toll und wieso kann man denn nichts also, weitermachen? Ich, ähm, ich hatte einen, einen gedatet, der mich geghostet hat. Ja. Und das war für mich, hat sich genauso angefühlt, als hätte man mit mir Schluss gemacht. Genau. Und da war ich wirklich sehr sauer auf diese Person, muss ich zugeben. Und ähm, schon im ersten Moment voller Hass, weil ich mir denke, warum? Einfach aus dem Nichts, ohne Erklärung, ohne kein gar nichts. Ähm, Im Prinzip einfach nur so wortlos mich stehen gelassen ja. im Regen. Ähm, ja. Und ich glaube, ich war wirklich zuerst sauer. Dann habe ich den, typischerweise den Fehler in mir gesucht. Mhm. Und dann habe ich irgendwie angefangen rational zu denken und gedacht na ja gut dann hat es einfach nicht geklappt so ja. so meine drei quasi Phasen ja. die ich dann durchlebe wenn ich geghostet wäre von jemandem, der mir was bedeutet hat aber so richtig sauer sein kann man ja nicht also du kannst ja nur selbst an dir arbeiten und ähm, dir selbst gut zu reden aber du kannst ja nicht sagen nur weil er nur weil er dich jetzt gerade geghostet hat dass du ihn hast Hass weil du, ihr hattet ja ihr naja. hattet ja schöne Dates und so die, und du ja schon die Situation aus, die ihr hättet haben können. Schon, aber die Art halt, dass ich dann ghostet wurde und einfach so stehen gelassen wurde ohne Erklärung, das macht mich schon sehr wütend auf ihn. Das stimmt schon. Und das macht ihn für mich sehr, sehr unattraktiv. Aber trotzdem danach dann, hattest du dann auch einen, der dir eine Erklärung ähm, abgegeben hat? Bei ja. mir war das nämlich auch öfter mal so, dass, oder das heißt öfter mal, aber ich habe hab auf jeden Fall eine Situation, an die ich mich erinnere, ähm, wo ich eine Erklärung bekommen habe und gedacht habe, okay, es wird jetzt besser. Ähm, danach aber noch ziemlich damit zu kämpfen hatte, ähm, so richtig emotional loszulassen, weil ich einfach von diesem Menschen nicht, nicht loslassen wollte, weil ich wusste, dass er mir eigentlich gut tut. Und dass wir uns eigentlich gegenseitig gut getan haben, nur wollte ich halt nicht so richtig akzeptieren, ähm, dass derjenige das nicht zurückempfunden hat, sondern mhm. vielleicht einfach nur nett war und höflich war und ich habe es aber falsch interpretiert. Na gut, wenn er mir sagen, gesagt hätte, mhm. er empfindet einfach nicht dasselbe für mich, dann wär, mhm. wäre das ein absolut, eine absolut andere Aua. Situation. Ja. Das hätte mir das Herz gebrochen, aber ich wäre nicht sauer, weil ich denken würde, ja, das verstehe ich, weil ich habe einen Grund. Ja. Ich glaube, bei mir ist das eher, dass wenn ich nicht weiß, was Sache ist, dann macht mich das sehr, sehr kill. Also ja. richtig wahnsinnig. Nicht zu ja. wissen, was Sache ist. Ja. Und so kommen wir auch schon zu den, zu den Lösungsansätzen. Das ging aber schnell. Ich meine, es ist ja, es ist ja so, ne, dass man dann immer so diese, diese Phase hat und ähm, man wird quasi gezwungen, gezwungenermaßen getrennt und dann müssen aber auch Lösungen her. Und ähm, ich würde gerne wissen, ob du diese Lösung auch am eigenen Leib. Bei, bei dir war ja die Trennung vielleicht nochmal ein bisschen anders aus anderen Beweggründen. Ähm, ich würde gar nicht sagen als bei mir. Aber ich bin so nach meiner Trennung. Ähm, die klassische Frau gewesen, die mhm. halt quasi Veränderungen gesucht hat. Ja, ja, mit, mit wahrscheinlich so Haare schneiden und bla, bla Ja, ja, genau, genau. Was ich aber gerade, bevor wir zu den Lösungsansätzen kommen, gerne wissen wollen würde, mhm. ist, ähm, ob es auch noch andere Situationen gäbe, wo man loslassen könnte und sollte. Ob dir da jetzt andere Beispiele, die du vielleicht miterlebt hast, ähm, weil bei mir zum Beispiel als allererstes beim Loslassen ist mir tatsächlich eine Freundschaft mhm. eingefallen, gar mhm. nicht so die Beziehung. Mhm. Ähm, und ich glaube, du weißt auch direkt, welche Freundschaft ich meine. Ja. Ähm, sagen wir jetzt mal, Tante X. Ich, witzig, ich, wollte, ich hatte direkt einen Namen im Kopf, aber dann dachte ich, ja, aber ich habe hab tatsächlich eine Freundin, die so heißt, das hätte gar keinen Sinn gemacht. Ja. Mhm. Also sagen wir Emma. Ähm, und Emma... Ähm, hat mir alles bedeutet, wirklich. Sie die hat mir alles bedeutet. Das war ein sehr, sehr, sehr enger Kontakt und sehr, sehr guter Freund, Freundin, mhm. ähm, bei der ich ganz lange gebraucht habe, um, diese, um zu lernen, dass diese Freundschaft nicht mehr einander gut tut, sondern mhm. toxisch geworden ist und mhm. dass ich loslassen sollte. Ich mhm. musste wirklich lernen, wie lasse ich diese Beziehung los. Ich habe sogar angefangen, zu dieser Zeit zu meditieren. Und es gab mhm. eine, ähm, einen Meditationskurs Krass, ne? Deswegen, das ist dein Ansatz mit diesem Trennen. Deswegen war das ja? für dich auch im Kopf wahrscheinlich so: dieses Loslassen kann sein, im Sinne dass von ich das von dem muss. Toxischen, ne? mhm. Oh, mhm. stimmt. Du ja, wirst das nicht getrennt, Sinn. sondern ja, ja, okay. mhm. Weil ich, ich lerne, ich, ich versuche mir das immer irgendwie einfacher ähm, zu gestalten, weil ich muss sagen, ich wollte diese Freundschaft niemals aufgeben. Ich wollte mich nie von ihr trennen, Abstand halten oder loslassen, weil äh, Emma hat mir unfassbar, wie gesagt, viel bedeutet und mhm. ich wollte es einfach nicht. Und dann. Hat es mir aber so wehgetan, mm. ihre Handlungen haben mir so sehr wehgetan, dass ich, wie gesagt, meditiert habe und mir also einen Kurs reingezogen habe, wochenlang zum Einschlafen. Mm. Wie gehst du mit Schmerz um? Mm. Und wie lässt du diesen Schmerz los? Mm. Und ähm, ich habe das, glaube ich, noch nicht mal zu Ende meditiert, aber schon so zwei Monate, nicht täglich, aber alle paar Tage und das hat mir so einen Seelenfrieden gegeben, den ich so sehr lange nicht mehr hatte, dieser Freundschaft gegenüber, dass ich tatsächlich dann noch mal eine Chance gegeben hatte, dann gab es hin und her. Am Ende habe ich gelernt, zumindest den Frust, den Schmerz und Kummer loszulassen, was ja auch eigentlich mhm. gar nicht mal ähm, da ist, schon erwähnenswert ist, dass man auch das natürlich loslassen ja. sollte, nicht ja. nur Menschen, sondern die Gefühle ja. diesen Menschen gegenüber. Und dann konnte ich so langsam sie auch loslassen mhm. oder zumindest diese toxischen ähm, Eigenschaften, die anderen nicht gut taten. Sie als Menschen habe ich noch nicht ganz losgelassen, weil ich der Meinung bin, wir müssen natürlich nicht Best Buddies forever sein, aber wenn man viel erlebt hat, bin ich der Mensch, der irgendwie immer noch eine gewisse Chance... Da ja, lässt, ja. nicht, ähm, nicht um, die Türen komplett verschließen. Genau, ne? einfach mhm. nur so eine Lücke offen, weil man kann ja immer noch auseinander, äh, auseinander äh, ausgehen und Zusammenzeit verbringen. Man kann immer noch mal. Keinen Hass haben, gehen. ne? Genau, ich mhm. fühle dieser Person. Nichts Negatives mehr gegen, ja. entgegen, weil du nichts erwartest. Auch, ja, ne? ich habe diese, mhm. diese ganzen Frust und diesen ganzen Ärger so loslassen können durch auch ganz die Erwartungshaltung viel und tun. Das hat ein Jahr übrigens gedauert. Ja. Ne? Ein, aber auch die Erwartungshaltung runterschrauben ja. ist auch ja. so ein Ding, wo, wo du in Gesetz der Beziehung arbeitest. Super wichtig, mhm. Erwartungen runterzuschrauben. Ne? Und in dieser Beziehung zwischen Emma und mir mhm. habe ich die absolut runtergeschraubt und habe gar keine Erwartungen dieser Person gegenüber. Ähm, bin mir nicht sicher, ob sie mir irgendwelche Erwartungen gegenüber noch aufbringt, aber das hat es irgendwie gerettet, mir gut getan und natürlich habe ich sie jetzt nicht mehr als meine beste Freundin, aber ich habe sie immer noch als Menschen an meiner ja. Seite, weil ja. ich, wie gesagt, mehr das ganze Negative losgelassen habe. Ja, und ähm, dazu muss man sagen, dass Marina überhaupt gar kein Meditationsmensch eigentlich ist. normalerweise ne? uh. bist du diejenige, die mhm. gesagt hat, so, oh Gott, ja, nee, brauche ich nicht. Mhm. Äh, ich lege mich abends ins Bett, mache die Augen zu oder lese ein Buch und dann wird das gut. Aber wenn selbst du sagst, dass, de, dass dieses Meditationsding mm. mich runtergefahren hat und abends im Bett und so, ich habe ja auch mal eine Art von Meditation, die mich runterfährt, ja. wenn ich ein bisschen ASMR. aufgekratzt bin. Mm. Genau. Ähm, aber du hast es ja mit der App gemacht, ne? Ja, genau. Ich das, es gibt ja ganz viele diverse Apps. Und ich muss sagen, es war einfach ein Gefühl. Welche, welche hattest du denn? Ähm, fällt mir jetzt gar nicht so. Nee? Ich habe tatsächlich mehrere ausprobiert. Okay. Und ich will jetzt auch also ich will auch ich nicht unbedingt irgendwelche App nennen. Wenn ihr jetzt, ähm, ihr Lieben, wissen wollt, welche ich benutzt habe, schreibt uns gerne. kein ja. Ding. Ich will jetzt keine, glaube ich, 10.000, nee. aber es gab so viele, die ich auch Ich weiß ganz genau, dass du eine hattest, wo du von der Stimme quasi schon eingeschlafen bist, weil du die so entspannt fandest. Ja, stimmt. Das war ein englischer englischer Typ, der, ja. der gesprochen hat. Ja. ja. Um, da, die, die Story dahinter ist, ähm, kurz zusammengefasst, dass ich einfach in, 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 in äh, einer Situation im Leben war, wo ich mich gefühlt habe, als würde ich am Abgrund einer Klippe stehen. Mhm. Ähm, so ging es mir seelisch. Und äh, meine Schwester inspiriert mich immer zu Sachen, die ich immer belächle. Mhm. Und das dazu gehörte sowas wie Yoga und Meditation und irgendwie... Ein, Sie bringt mir irgendwie, jedes Mal, wenn ich sie treffe, nehme ich gefühlt ein Stück von ihr mit. Mhm. Seit so einem Jahr oder zwei, einem, eineinhalb Jahren nehme ich immer so ein bisschen was von ihr mit. Ich habe meine Seife angestellt, ich benutze kein weniger Plastik und einfach so un, Sachen unterschwellig, mhm. weil ich sehe, dass sie das glücklich macht und bei mir ist es einfach unheimlich. so, mhm. ich, mache das, ich bin nicht ignorant diesen Sachen gegenüber. Ich habe einfach nicht diese Kapazität in meinem Kopf und Herzen, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, was sehr schade ist, weil ja. das ist ja für die Natur, das ist super, ja. das ist gut, wir ja. alle sollten es tun deswegen, ich glaube, ich umso cooler finde, dass sie mir die Augen öffnet für Sachen, die ich, ich so ein bisschen belächelt habe, wie eben ja. Meditation und dann ja. selber gemerkt habe, dass mir das geholfen hat und ehrlich gesagt ein bisschen mich sogar geschämt hatte am Ende, dass ich das belächelt habe, wenn ja. sie davon erzählt hatte. Aber ja, also ich finde, man sollte über den eigenen Schatten springen manchmal, weil das hilft tatsächlich weiter. Also ich glaube, ich bin da echt das beste Beispiel. Ja, auf jeden Fall eine Weiterentwicklung. Ne? Mhm, total. Ja. Und jetzt empfehle ich das ganz vielen, dass die meditieren und ähm, einfach mal eine Phase gesünder essen und schon fühlt man sich so viel fitter und besser. Und das sind so Kleinigkeiten, die man ähm, schon tot gehört hat, ja. die leider aber immer noch helfen. Naja, und vor allem ist man ja ähm, in einem Zustand der Verwundbarkeit, der mhm. Verletzlichkeit, ist man ja auch viel aufnahmefähiger. Als wenn man selbstbewusst durchs Leben geht und immer denkt, oh, alles was ich mache ist richtig, alles was ich mache ja, ist gut und alle ja. Menschen liegen mir zu Füßen. Man braucht halt immer so einen Moment irgendwie der Demut. Ja, aber du und ich sind ja sowieso. Wir gehen davon aus, dass wir alles falsch machen. Ja. Ne? Also ja, das ja. ist ja, das hängt von von der Person quasi. Ja. ab, ob das jetzt eine ist, die von vornherein denkt, sie macht eher alles richtig oder das eine ist, die denkt, ähm, nicht pessimistisch, aber ja. schon eher so, nee, ich mache alles blöd. Ja. Ne? Das, ja, ja. Es gibt ja wirklich diese zwei Arten von Menschen. Wir sind diejenigen, die niemanden mhm. aufs Schlips treten wollen und, und eher erstmal selbstkritisch sind. Genau, davon andere. ausgehen, dass der Fehler in uns liegt mhm. und nicht in den anderen. Mhm. Aber jetzt würde ich genau gerne zu deinen Lösungsvorsitzenden. Ja, genau. Ähm, ja, also ich habe halt irgendwie so selber auch... Ähm, in meiner, in meiner Leidens-, in meinem, auf meinem Leidensweg mit, meinem, mit meiner Partnerschaft habe ich halt irgendwie auch so viele Punkte irgendwie wiedererkannt, ähm, die auch eben von dem Guru äh, wieder. Ich nenne ihn mal Guru, ist halt ein, einfach ein ganz normaler junger Typ, der irgendwie aus, aus seinem Leben erzählt. Na, für dich ist es ja ein Guru. Und, ähm, ja. Und ähm, ich muss sagen, es gibt eine so eine Aussage, ähm, mit der ich mich immer konfrontiere, wenn ich mit dem. Ähm, Gedanken loszulassen spiele. Okay. Und zwar ist es, also das, das hat mir irgendwie so die Augen geöffnet, wenn, wenn ich Angst habe, etwas zu verlieren, aber ich, ich muss es loslassen, weil ich es einfach nicht festhalten kann, denke ich mir, und wenn ich diesen Schmerz in mir spüre, und jemand hat mich verlassen, und äh, vor allem nach meiner Beziehung, nee, mich hat keiner verlassen, ich habe ihn verlassen, aber ich habe mehr geweint als er. Mhm. Und ähm, ja genau, welcher Satz mir von diesem Guru eben geholfen hat, war, finde dich damit ab, dass du jeden Tag mit diesem Schmerz aufwachen wirst, und jeden Tag an diese Person denken wirst, und jeden Tag diese ähm, Person vermissen wirst. Weil dann wirst du nicht mehr, wirst du nicht mehr darüber nachdenken, wie du dieses Gefühl wegkriegst, sondern du wirst anfangen, darüber nachzudenken, wie du mit dem Gefühl umgehst. Mhm. Äh, weißt du, was ich meine? Und zwar, dass du halt eben sagst, so, okay, ich bin jetzt, ich wurde jetzt gerade verlassen, mir geht es gerade mega schlecht, was tue ich, weil ich diesen Menschen jetzt einfach nicht, ich kann den Menschen nicht zurückholen mhm. und ich kann auch nicht daran verzweifeln, dass er nicht zurückkommt, weil das bringt mir die Menschen einfach nicht zurück. Sondern du denkst dir dann in dem Moment, okay, was kann ich mir jetzt Gutes tun, was meine Aufmerksamkeit ablenkt, von diesem in den Kummer reinsteigern. Okay. Also du gehst davon aus, dass du ähm, eben diesen Schmerz jeden Tag haben wirst und dann musst du halt morgens aufstehen. Wenn du eine Woche lang durchgeweint hast, musst du halt auch irgendwann sagen, so wie wir schon immer gesagt haben, get your shit together. Irgendwas, was dich aus diesem Loch rausholt. Mhm. Und äh, bei mir war das damals, als ich mich getrennt habe, ähm, dass ich tatsächlich ganz klischeehaft ähm, zum Friseur gegangen bin, mir meine Haare mhm. geschnitten habe, mir meine Haare ja. habe färben lassen, damit ich frischer aussehe, damit ich besser aussehe. Dadurch habe ich dann ähm, Komplimente von außen bekommen. Mir ging es innerlich wie so ein Wrack. Ich war gerade dabei, mich quasi selbst von innen wieder aufzubauen, mhm. mich so ein bisschen wieder mir ein bisschen Selbstbewusstsein wiederzugeben. Und die Menschen haben mir solche Komplimente gegeben, dass ich frisch aussehe. Und ich habe mir gedacht, so, hey, mir geht's eigentlich so schlecht. Aber ich habe mir irgendwie einmal so eine Sex in the City Klischee ähm, äh, Maske aufgesetzt. Mhm. Und habe es einfach getan. Und habe selber gemerkt, wie dann von außen wieder positive Energie irgendwie so in mich fließt. Mhm. Ja. Positive Energie, darum geht es auch. Ja. Ich glaube, dieses Ganze, geht zum Friseur, lass deine Nägel machen, kauf dir neuen, vollkommen neuen Kleiderschrank irgendwie ja. ein. Genau darum geht es ja, dass du dich in dem Moment besser fühlst. Ja. Und durch dieses positive Besserfühlen und bessere, bessere Selbstwahrnehmung, mhm. besseres Selbstwertgefühl, mhm. ähm, streichst du das, für, auch wenn nur für eine Sekunde. Ja. Du bist ja im Prinzip im Komma. Ja, für ja. eine Sekunde streichst du das aus, weil ja. das neue Kleid und die neuen blonden Haare sehen so fantastisch aus, ja. dass du dich für den Moment super fühlst ja. und in diesem Moment hast du das ausgestrahlt, andere haben es wahrgenommen und wieder gespiegelt ja. und dann fühlst du dich umso besser. Das heißt, du hast dich schon ganz gut gefühlt und dann, dann kriegst noch, ne? du das mhm. noch ein bisschen zurück mhm. und dann steigert das und das ist dann wie so ein kleines Ping-Pong. Das, das ping die ganze Zeit hin und her. Ja. Das, ist, das macht schon Sinn. Es geht nicht darum, dass dieses Klischeehafte, ja, Frau geht dann zum Friseur und dann ist alles gut, weil sie macht jetzt alles neu, um zu flirten, und bla, bla, bla. Ja. Nein, es geht nur um dich und dein Inneres. Ja. Und ich finde es auch genauso, genauso wichtig, ähm, sich zu quälen. Wir haben auch schon in anderen Folgen gesagt, dass wir es dass wichtig finden. Ähm, durch den so Schmerz durch! Ja, einfach sich damit zu konfrontieren mhm. und diese Heulfilme zu gucken und dich mit der Freundin ähm, ins Bett zu legen und einfach nur zu heulen und dich in den Arm zu nehmen mit Plüschsocken und Tee. Mhm. Du musst es halt einfach zulassen, bevor du eben zu diesem Zeitpunkt kommst, wo du sagst, okay, es wird mich immer es wird mich immer begleiten. Ich muss irgendwie versuchen, mit dieser Situation so umzugehen, mhm. wie sie gegeben ist. Und ich darf nicht versuchen, die Situation mir anders herbeizuwünschen. Zu ich habe tatsächlich von einem Therapeuten mal gehört, mhm. dass man, wenn man jetzt ein Mensch ist wie ich, der super wenig weint, mhm. aber... Ich spüre manchmal, dass ich es muss. Mhm. Ich spüre, dass da einfach was raus muss. Es ist vielleicht Trauer oder Wut oder vielleicht auch Freude. Ja. Und ich kann es aber nicht wiedergeben mhm. und spüre schon so ein Kloß im Hals, so ein Herzen. Ähm, das, äh, die Therapeutin meinte nämlich, man muss das dann provozieren. Ja. Provozier das, sei melodramatisch, lauf und streichel die Wand, setz dich auf den Boden mit ja. Schokolade, heul, guck dir Bridget Jones an oder ja. äh, richtig dramatisch, versuch, an, versuch zu weinen, mach die traurigste Musik ever an, wo du weißt, dass du weinen wirst oder einen ja. super traurigen Film oder irgendwas, was dich emotional also in kurzen Gedichte. Moment es, ja. klingt, es klingt echt krank, aber hm. in kurzen Moment so traurig macht, ja. dass du endlich anfängst zu weinen. Ja. Und wenn manchmal, wenn du erst angefangen hast, fließt das wie wahnsinnig rum, ja. Alles raus und dieses früher, früher hat meine Mama so zum Beispiel gesagt, hör auf zu weinen, dass deine Arme nerven und dies und das. Und irgendwann habe ich mit ihr schon so oft darüber mal gesprochen, dass sie das eingesehen hat, dass genau das man nicht tun soll, dass ja. man nicht sagen soll, sei stark, du mhm. weine nicht, du nee. bist ein starkes, kleines Mädchen, nein. Du hast dich verletzt oder dich hat jemand verletzt, setz dich hin, reib dein Knie, was du gerade gegen die Wand gehauen hast ja. und weine einfach, ja. weine. Natürlich ja. ist es was ganz anderes, wenn jemand sehr, Seelisch. sehr nah am Wasser ist und labil ist und dann Tag und Nacht weint, so dass man das überhaupt nicht mehr ernst mhm. nehmen kann. Mhm. Es geht gar nicht darum, sondern es geht darum, dass du... Ein Ballast, ein, 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 Urinstein, quasi ein ja. Tränen von dir gibst und das einfach los wirst. Du willst es los, ganz lassen, kurz. Was ähm, wie tut. Marina hat gerade <lacht> gehört, Urinstein, wir hatten das letztens in unserem äh, Kreis, sage ich mal so. <lacht> Aber nicht Urinsteine, Urinsteine, Urinsteine sind nicht schön. Das ist das beste, das Beste, ist die beste Metapher. Ein Urinstein ist da, es geht oh nicht Gott. ja, oder? Es geht nicht von alleine einfach so raus. Du, du musst, musst ganz durch. viel da irgendwie durchtrinken, Flüssigkeit ja. aufnehmen, mit Flüssigkeit wieder rausbringen. Ja. <lacht> und wenn es raus ist, tut es wirklich, das ist nämlich dieser dramatische Weinmoment, und das tut dann eher einen Moment weh, aber es ist raus, es ist weg für immer. Also es Herzschmerz <lacht> loslassen wie Urinstein... Stein. Oh mein Gott, ich, ich bin kurz davor, mir das auszudrucken und an die Wand zu hängen. Hallo Will. Das, das macht so viel Sinn. Das macht du musst dadurch Sinn. und du kämpfst dich durch, aber am Ende kommt die Erleichterung. Ja. Ne? Und danach denkst du dir, what the fuck, ich trinke auf jeden Fall jeden Tag drei Liter. <lacht> und seitdem ich das gehört Man habe, frage Alkohol. ich mich. Ja, nee, ja nee. stimmt. Das heißt. Genau und du musst ja. halt wissen, dass es, dass es dich quälen wird und dass ähm, du dann irgendwann raus musst, weil so wie ich ja vorhin schon gesagt habe, dieses Gefühl ist eine Chance zum Handeln. Und mhm. erst, so eine, erst so eine gewisse Gebrochenheit bringt dich überhaupt erst dazu, ähm, was ändern zu können. Weil du, wenn du die ganze Zeit auf so einem Höhenflug bist, ich habe auch eine ähm, Kante, die, ich, ähm, die auch selber sagt, dass sie manchmal so gebrochen werden muss, um wieder ähm, was zu empfinden, mhm. um wieder mehr Empathie zu empfinden, um wieder ähm, mehr irgendwie auf Menschen zu mhm. gehen zu können, weil sie sonst... So, so ein hohes Level einnimmt, dass sie quasi sich wie in so einem God-Mode befindet. Okay. Und ähm, ja, Menschen, Menschen nicht mehr das Gefühl gibt, dass sie ähm, irgendwie erreichbar ist oder so, mit der reden kann. Deswegen muss sie immer gebrochen oh. werden, damit sie ähm, wieder runterkommt und wieder verständlich ist. Nur um einmal zu sagen, und dass man quasi halt irgendwie dem, Schmerz braucht, auf den Boden der Tatsachen so, um ein bisschen runterzukommen. Zurück, ja. 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 ja, das ist so, als wäre man halt auf einer Wolke 7, in der man jetzt aber zwischen Erde und Wolke schwebt so ein bisschen ja. und irgendwann muss man wieder zurückkommen, ne? dass ja. man dann nicht ganz übertreibt. Das ja. Macht, das macht schon Sinn, ja. Ja, und du hast halt dieses, ja, wie ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, ne? du hast dieses Gefühl, ähm, du hast dieses, oder du weißt, dass du dieses Gefühl, du findest dich damit ab, dass du dieses Gefühl von Trauer und von Schmerz immer haben wirst. Ähm, das gibt dir dann irgendwie die Chance zum Handeln und dann ist halt die nächste Frage, die du dir stellst, wie, wie kann ich mir aus dieser Abhängigkeit. Äh, aber atmen? aus dieser Abhängigkeit ähm, Raus. raushelfen? Ja. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass meine Mama mir auch ganz viel zur Seite steht. Mhm. So, dass es halt dieses ähm, Reden oder Dinge unternehmen und. Ich, ich würde sagen, nicht bei ist ganz viel reden. Und aber auch nicht dass Bei mir ist immer nicht so, ich, ich brauche keine Problemlösung. Ich brauche diesen, diesen Austausch und nicht so dieses okay, was ändern wir jetzt konkret, sondern eher mhm. so dieses, ich verstehe, was du meinst und ich habe mhm. das genauso geempfunden, Mitzuteilen, wollen wir den Kaffee jemand? trinken gehen. Mhm. So. Und auch Verständnis, genau, dass man dich einfach nur versteht und du dich aussprechen kannst. Ja. Weil allein beim Aussprechen, sage ich ja auch andauernd, ähm, lernst du selber ganz viel noch von dir und für dich. Und haben wir letztens im Podcast darüber gesprochen, dass ähm, du auch manchmal das Gefühl hast, dass du, dass du gar kein Problem lösen möchtest, sondern dass du dich einfach nur auskotzen willst über deine Probleme? Ja. Ja. Ich bin ja so ein Mensch. Auch diese ich sage immer so nur. grumpy, grumpy Marina. Ich ja. bin nicht wirklich grumpy, aber ich bin ein Mensch, der gerne sich mal kurz beschwert, es ja. vergessen ja. und ich mache das irgendwie. Ich versuche das mal mit einem Hauch Humor zu machen, mhm. damit Leute wissen, dass ich nicht wirklich negativ bin, sondern ja. Wenn das eine blöde Situation gibt, dann... Das habe ich aber auch erst sehr spät gelernt. Ich habe alles in mich immer runtergeschluckt. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, ich kann mich endlich mitteilen, ohne dass man mich auf mich irgendwie mit dem Finger zeigt. Ja. Weil wahre ja. Freunde hören dir natürlich auch zehnmal zu. Ja. Wie oft höre ich mir manchmal deine Geschichten an? und Jedes Mal, ehrlich gesagt, finde ich spannend, weil jedes Mal ist irgendein neues Detail dabei, wo hm. ich dann denke, aha, ja. das macht die Geschichte ein bisschen vielleicht anders oder oder ja. an, oder ne oder ja. man versteht das anders oder wie auch immer. Und die Sicht der finde ich manchmal auch spannend, wie an einem Tag erzählst du das in dem Mut und am nächsten ja. Tag erzählst du das in dem Mut Und du denkst dann so, hm, ja. fühlt sich wie eine ganz andere Story an. Ja. Also klar könnte ich natürlich klatschen, dass du mir dieselben Stories erzählst, ja, aber ja. andererseits finde ich irgendwie auch wieder spannend. Finde ich auch spannend, dass du das sagst, dass, dass man das dann auch so empfindet, weil ich kenne das natürlich auch nur von, von anderen Freunden, wo ich mir denke, so hä, hey, gestern hast du mir das noch ganz anders erzählt. Ja, äh, das Aber ich würde normal. gerne wissen, mhm. ob, das, ob das dann tatsächlich, ob das nichts mit Lügen zu tun hat, sondern mhm. einfach nur mit der Einstellung, die man an dem Tag zu der Situation mit dem und dem Detail hat mhm. und am nächsten Tag hast du den Eisprung und denkst auf einmal anders darüber. Kann sehr gut sein, das habe ich mich nämlich auch bei einer Freundin öfter mal gefragt, ähm, weil sie wirklich irgendwie ein, in einer Situation, also bei ihr ist das wirklich, wirklich toll so. In, in, sie erzählt mir quasi eine ähnliche Geschichte oder eine Geschichte, die ähnlich verläuft, aber zum zweiten, dritten Mal mhm. und auf die ersten ein, zwei Male beschwert sie sich, das dritte Mal findet sie es toll oder andersrum. Mhm. Und ich denke mir so, hast du mir nicht vor ein paar Monaten erzählt, dass genau diese Story, die dir widerfahren ist, furchtbar war und jetzt wiederfällt dir dasselbe und das ist nicht furchtbar? Mhm. Es handelt sich dann auf einmal um einen anderen Menschen und mhm. schon ist die Geschichte nicht furchtbar. Und dann denkst du so, ja, es hängt halt von der Situation im Leben ab, äh, in der sie sich befindet. Mhm. Und was sie vielleicht in der Zeit auch schon gemacht oder dazugelernt hat, äh, was sich verändert hat, wie sie launisch gerade ist, vielleicht ist sie wirklich gerade mit den Hormonen beschäftigt und sieht das sowieso anders. Das ist super spannend. Ja. Man achtet überhaupt nicht darauf, aber das ist, ähm, oft habe ich nämlich gedacht, schwindelt sie? Die Geschichte ja, findet ja. das anders. Ja. ja
1: finde ich auch super interessant,
0: mhm. weil ich das sonst auch immer noch aus einer anderen Perspektive gekannt habe. Ich glaube, ich merke mir das nächste Mal eine Story von dir und frage dich, wenn du deinen Tag hast. Ja, <lacht> ja. ohne Schatz, das wäre echt mal ein Selbst Selbstversuch, Laptest, ja. der mich vorher interessieren würde, weil jeder normale Mensch denkt, weiß ja ganz genau, dass man eine Story vielleicht an einem Tag so erzählt hat und wenn man sie am anderen Tag anders erzählt, mhm. merkt man es vielleicht selber gar nicht. Super spannend. Ja. Wenn du das Gefühl hast, habe ich, äh, glaube ich, heute gerade erst gelesen, ähm, dass dich jemand anschwindelt hm. und dir eine Story erzählt hm. und du möchtest testen, ob das nur die Wahrheit ist hm. oder geschwindelt, hm. dann lass diese ähm, Story nochmal erzählen, hm. aber rückwärts. Das heißt, wenn der Mensch dir erzählt ah. hat, ich war heute um sieben in, in der Bahn, nach hm. der Bahn bin ich essen gegangen, ja. nach dem Essen war ich im Kino und nach dem Kino habe ich den getroffen. Ja. Frag so ein bisschen vorsichtig, mh, wo warst du denn essen? Und was hattest du vor dem Essen gemacht? So ein bisschen rückwärts quasi. So. Du warst auch im Kino. Welchen Film hattest du geguckt, bevor du, wo warst du nochmal davor? Yeah, yeah, yeah. So quasi so ein bisschen ah. rückwärts erzählen lassen, die Story nochmal. Und wenn der Mensch gerade erst quasi diese, diese, äh, diesen Schwindel angefangen hat, quasi sich zu überlegen, mhm. dann wird er sich nicht haargenau daran erinnern nee. können. Außer die Geschichte ist natürlich im Kopf schon so lange vorgelogen ne? ja. und, und erfunden. Ja, ja, ja. Ne? Fand ich super spannend. Krass. Mhm. Aber auch... Ähm ja, also mir wäre das, glaube ich, schon fast unangenehm, so eine Lüge aufzudecken. Ja. Weil ich Menschen ja, so ja, gerne ja, ja. so eine würde. Aber du musst sie ja nicht aufdecken. Aber ja, ja. Du, wenn, wenn, wenn ich jetzt auf einmal erzähle, ähm, ich war vor dem Kino in der Bahn und davor, davor hieß es, ich war vor dem Kino essen, hm. so, ne, ist jetzt ja, ja, ja. Ne, das merkt man sich schon, aber wenn es jetzt so es muss ja nicht haargenau werden, dann weißt du ja für dich. Mh, okay. Ja. Ja. Aufgenommen. Ja weiter weitergemacht gemacht so, ja. ne? Du musst ja. ja nicht sagen, aha, ich habe dich erwischt. Ja. Du lügst. Ja. Weil vielleicht hat sich die Person einfach versprochen. Das ja. weiß man ja nicht. Ja. Fand ich aber spannend. Ja, let's go. Uh, let's go ahead. Ähm ja genau und ähm, wir haben ja auch schon gesagt, dass wir uns gerade, dass wir mit dem mit dem Kummer eigentlich klarkommen müssen und dann uns irgendwie die Frage stellen müssen, wie wir aus dem Kummer rauskommen. Und ich habe jetzt auch gerade so eine so eine Situation ähm, die mich so ein bisschen auch an meinen Herzschmerz zurückerinnert oh. weil ähm, also mein Herzschmerz, als ich als ich mich getrennt habe, ich finde das so krass, dass mein Herzschmerz so schlimm war, obwohl ich mich getrennt habe, Das mm. check ich immer noch nicht heutzutage. Ähm, ich weiß, ich wusste nicht, ich wusste nicht, wie ich von diesem Menschen loskommen loskommen soll. Und ähm, ich habe ja jetzt anfangs schon gesagt, dass man sich irgendwie so ein bisschen in diese in diese was wäre wenn Gedankengänge mhm. hineinsteigert und dass man sich das immer so alles schön vorstellt und so. Und man macht sich aber gar keine Gedanken über die negativen Aspekte des, des Mannes, in, in meinem Fall mhm. dann jetzt. Man macht sich gar keine Gedanken darüber, was hat einen eigentlich gestört? Fandest du es kacke, dass der Klodeckel oben oben war? Mhm. Fandest du es kacke, dass er nie irgendwas zu essen gemacht hat oder dass er ständig irgendwie nur unordentlich war? Und das ist, finde ich, auch so eine ganz große Hilfe, um seinen Selbstwert so ein bisschen wieder zu steigern und sich mal vor Augen zu führen, dass, dass man vielleicht gar nicht so in diesen Menschen verliebt ist, sondern in die Vorstellung, was wäre, wenn. Und die Gewohnheit, einfach ja. nur also die Gewohnheit. Witzig, dass du da sagst, ich habe nichts anderes gemacht, außer das. Ja. Ich habe von, von meinem Ex, mir in meinem Kopf, ich habe jedes Mal, wenn ich das Gefühl hatte, dass ich ihn vermisse, hm. angefangen negativ über ihn zu reden und zu ja. denken. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob du dich damals erinnerst, ähm, du hast mich ja genau kennengelernt, wo ich mit ihm Schluss gemacht habe, ja, ja. dass ich sehr, sehr viel über ihn Negatives erzählt ja. habe, nur noch Negatives und kurz bevor ich Schluss gemacht habe, auch nur Negatives. Ja. Und ich glaube, damit habe ich mir wahrscheinlich unterschwellig ähm, ja. das immer verschlimmert. Und ja. ich glaube auch, dass ich schon einiges drauf dass ja. das in dem Moment alles gar nicht so schlimm ist und du weißt, ich toleriere unfassbar viel. Mhm. Und ich glaube, ich habe, ähm, um das besser zu verarbeiten, weil ich habe es verdammt gut verarbeitet, ja. diese Trennung. Ähm, weil du auch so ein gut rationaler Mensch bist. Ja, mhm. das stimmt. Also, das kommt genau. dir dazu zugute. Ja, ja, das stimmt. Ich bin ja. ich, ich denke da sehr rational und überhaupt nicht viel mit Gefühl, Duselein. Dus um, und ich habe mich dauernd daran erinnert, was hat mich genervt, was hat, wie, wie es mich genervt hat, dass er das nicht gemacht hat und das nicht gemacht hat und das nicht gemacht hat. Und immer mehr habe ich so einen Hass entwickelt. Ja. Und weil wir ja immer noch Kontakt haben ja. um, und er, seit zweieinhalb Jahren sind wir nicht mehr zusammen und wir haben noch Kontakt sporadisch und immer wieder zeigt er mir aber, dass er sich null verändert hat. Ja. Und jedes Mal, wenn er eine Sache abzieht, die er damals in der Beziehung schon abgezogen hat, kriege ich immer mehr wieder diesen Hass zu spüren. Ja. Und bist immer, immer öfter oder immer wieder froh, dass du es auch... Ähm, teil Und das ist halt auch deine Therapie, mhm. um so völlig davon loszulassen. Ja. Auch wenn du dir vorher vielleicht schon sicher warst, aber trotzdem hat man ja irgendwie die Seiten an den Menschen gemocht. Und irgendwie ja. war, war man ja schon aus einem Grund irgendwie zusammen. Und es hat irgendwie schon gut funktioniert, auf der freundschaftlichen Basis oder aber wie auch immer. Ich muss sagen, ich habe mich, glaube ich, ein Tick schon zu sehr in die Negativitäten reingesteigert, weil ich irgendwie diesen Menschen wenig noch Positives abgewinnen kann. Weil weißt du? sie aber auch nachtragend sind. Ja. Also wir können auch nicht, also ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir beide jetzt die nachtragendsten Menschen überhaupt sind. Aber jeder Mensch hat halt so ein gewisses Limit und ich glaube, bei uns ist das so, wenn es einmal erreicht sich, ist, ne? Ja, genau. Man, man kann sich lange was erlauben. Man kann mhm. sich, weil du ja gesagt hast, du bist irgendwie ein geduldiger Mensch. Ähm, vor allem Menschen gegenüber bist du geduldig. Also jetzt so, was würde ich sagen, im, im Job oder ähm, weiß ich nicht, was dich selbst betrifft, bist du nicht mhm. geduldig. Das stimmt. Aber Menschen eine Chance geben, bist du sehr geduldig. Und das ist halt so dieser Prozess, ne? du guckst und hoffst und glaubst und du glaubst weiter und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo du einfach nicht mehr kannst mhm. und wo dann fast einfach so übergelaufen ist, dass nur noch ein kleiner Tropfen jedes Mal reicht. Was jetzt bei das dieser stimmt. zweieinhalb Jahren ja. Trennung ähm, immer noch so ist. Ich bin halt auch immer noch vorgeschädigt von, mhm. von meinem Ex und ähm, könnte an die Decke gehen, wenn irgendein anderer Typ den Fehler meines Ex-Freundes be mhm. begeht, was unfair ist. Ähm, man projiziert das ja. dann direkt über, ne? ja, ja Und du denkst dir halt dann so, ja, ach so, genau. Genau, das hat mhm. mir auch nicht gepasst und das mhm. fand ich scheiße. Deswegen ich glaube immer so ein bisschen, mehr. ein bisschen verkackt ist okay, noch ein bisschen verkackt ist okay. Jetzt ist ja. zu viel verkackt und ja. dann ist irgendwie so krass Schlussstrich, dass man, ja, das stimmt. Dann bin ja. ich auch so ein bisschen Drama-Queen. ja ja Spannend. So, und auf jeden Fall finde ich, ähm, von, diesen, von diesen ganzen Punkten, die ich mir so irgendwie seit Monaten auf der Zunge zergehen lasse, mhm. ähm, ist halt so diese, diese Fragestellung, bin ich eigentlich, hänge ich eigentlich an dem Menschen oder hänge ich einfach nur an den Emotionen, die der Mensch mir zufälligerweise bei einem Candlelight Dinner oder bei einem Picknick, ich meine, du hattest auch Situationen, wo du am Steg, hast du selber gesagt, am Steg ähm, an der Alster mhm. gelegen hast und ich weiß nicht, ob du in diesen Typen so verliebt warst, in denen du, von dem du dann quasi enttäuscht warst, von dem mhm. du dich dann ähm, den du dann loslassen musstest, weil das hattest du ja auch, wo du nicht so ein krass emotional ähm, sensibler Mensch mhm. bist auf dieser Ebene. Ist halt die Frage, bist du, fandest du den Menschen an sich so toll oder fandest du dann auch, natürlich auch die Aktionen, aber fandest du die Aktionen, die du mit diesem Menschen hattest, toller? Ja, die Aktionen ja was, das Gefühl, was er mir gegeben hat, die Aktionen, unsere spontanen Sachen und ähm, das Gesamtpaket. Aber er an sich war null mein Typ. Ja. Und das ist nämlich so das Ding, ne? du hängst auch ziemlich lange an dem Typen ja. und hast sie ziemlich lange ähm, hast ziemlich lange an dir selbst irgendwie gezweifelt und dir die Frage gestellt, ob was an dir falsch war. Ja. Und vielleicht wäre der Typ am Ende des Tages gar nicht dein Traummann gewesen, aber es hat dich einfach gewurmt, dass du das Gefühl hattest, dass er derjenige war, weil ihr eben diese romantischen mhm. Sommernächte hattet und keine Ahnung was. Ja, an. und ich war dann so, so sehr damit beschäftigt, irgendwie zu checken, warum er das gemacht hat, weil ich ja unbedingt immer einen Grund brauche, ja. dass ich überhaupt nicht dazu kam, irgendwie ähm, klar zu werden, dass das überhaupt nicht so schlimm ist ja. am Ende. Es, ging ja. mir um, es geht mir so oft leider eher ums Prinzip und ja. ich wollte einfach aus Prinzip wissen, rational, sag mir den Grund, sag ja. dir mir, wann ja. du angefangen hast so zu denken und zu ja. fühlen, die Uhrzeit, Tag, Datum, was hast du angehabt? Ja. <lacht> und, und dann ist für mich auch alles geklärt. Ja,
1: Das ist ja das ja. Krasse. Ich, also das ist gut
0: und schlecht gleichzeitig. Mhm. Also kann man, kann man bei dir schon sagen, dass du so ein Typ bist, der hat eben ähm, Antworten auf seine Fragen braucht, was auch zu deiner ja. Rationalität passt. Ja. Und ähm, ich wäre, glaube ich, eher, oder ich bin eher so die Drama-Queen. Mhm. Ähm, zu der du dich quasi so ein bisschen überredest oder so ein bisschen zwingst. Mm. Äh, ich bin die Drama Queen, die sagt okay und ich liege jetzt heulend im Bett und du du zwingst dich nicht dazu, aber du dich davon überzeugen lassen, so zu sein, weil man ähm, so dann auch Gefühle zulässt, die wichtig ja, sind. ein bisschen zwinge ich mich schon ähm, Genau, ich bin halt diejenige, die sagt okay, dieser, ich fand diesen Satz einfach so gut okay, finde dich damit ab, dass dieser Kummer jeden Tag sein wird. Versuche nicht, an dem Kummer zu arbeiten, sondern versuche eine Lösung dafür zu finden. und Versuche mhm. dich irgendwie ähm, wieder hochzubringen. Geh irgendwie feiern, zieh dich schick an, damit du weißt, wo du weißt, dass du irgendwie Komplimente oder irgendwie irgendwas bekommst. Ähm, halte, dich mit Menschen be, ja, halte dich bei Menschen auf, bei denen du irgendwie ein gutes Gefühl hast, die dich irgendwie pushen. Äh, ob es Männer oder Frauen sind. Jeder braucht, jeder hat dann noch irgendwie so einen, so, einen, so einen Typen oder eine Frau, die dann irgendwie so der Lückenbücher ist, um mhm. das Ego wieder zu pushen. Ähm, Genau, finde dich mit dem Kummer ab und frag dich, ob die Emotionen das waren, das du dich verliebt hast oder der Mensch. Ja. Das sind so für mich so die zwei natürlich runtergebrochenen ähm, Hauptpunkte. Natürlich gehört da auch viel Drama dazu, das ist alles eine Frage der Zeit. Ähm, man muss da erstmal hinterkommen, man muss versuchen, die Emotionen so ein bisschen runterzuschrauben, weil man vor allem als Frau vielleicht ein bisschen dazu tendiert, ähm, zu übertreiben, dramatisch zu sein eben. Die Theatralik dann irgendwann abklingen zu lassen, wenn man dann diese ganze Heuphase mit seinen Freundinnen irgendwie durch hat, dann ähm, genau, versucht ihr die Frage rational zu stellen. Ja. Die ich mir stelle. finde ich super zusammengefasst. Ja, das lassen wir so stehen. Ja. Ähm, ja, also. Loslassen, Leute. Ja. Loslassen, los loslassen ist wichtig und loslassen ähm, befreit auch eure Seele. Oh ja. Das ja, das. Ja. Also viel Spaß beim Loslassen und bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.